0: Stimuler des feedbacks enrichissants n'est pas toujours une mission simple, je vous partage les trois principes clés pour optimiser nos chances. Design. 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 Parlant de design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la S Academy. La nouvelle façon de se former au design. <musique> Salut, c'est Romain Pachena, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de Design. Aujourd'hui, euh, bah, on va parler de comment récupérer des feedbacks enrichissants euh, à travers trois principes clés. D'où m'est venue cette idée de podcast euh, Tout simplement, j'ai été il y a quelques temps de ça, il y a peut-être un petit mois, à une conférence de Trainline, euh, des designers et user researchers de Trainline, euh, qui étaient au sein des locaux de Blablacar, et il parlait notamment de leur processus, de discovery, comment ils le baquaient par des tests, par de la data. C'était hyper intéressant, c'était une longue conférence voilà, assez générale sur, sur ce process-là. Et il y a une partie qui spécifiquement a marqué mon attention. Ça parlait justement de comment bien stimuler les feedbacks sur les premiers concepts de design. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ils avaient trois principes hyper clairs que j'ai bien sûr un petit peu réadapté à ma sauce avec mon expérience pour vous les partager aujourd'hui. Euh, mais vraiment, pour moi, ça a été voilà, un, petit, un petit déclencheur, un des trucs qui m'a marqué pendant cette conférence. Euh, et donc, je pense que ça vaut le coup qu'on en parle ensemble. Alors... Pour recontextualiser un petit peu ça, avant de rentrer dans le vif, là on parle vraiment du contexte du début d'un projet, du début de la discovery sur un sujet sur lequel on est en train de travailler, au moment où on va explorer plusieurs concepts pour répondre à une problématique initiale, on va tester plusieurs solutions, et donc là c'est vraiment à cette étape là, comment avoir des, des retours intéressants dès ce moment là où on n'a pas des choses hyper avancées euh, où on n'a pas vraiment un truc qu'on veut peaufiner, mais où on a plus des grandes pistes de solutions et qu'on veut en savoir un petit peu plus malgré tout, ces principes peuvent complètement s'appliquer à des étapes de recherche plus tardives également, mais elles sont pensées initialement plutôt pour ce type de recherche donc on va pouvoir commencer tout de suite. Et le premier conseil, euh, c'est tout simplement d'utiliser un support adapté pour optimiser le temps de création. C'est-à-dire, bien évidemment, pour faire ces tests-là, on peut utiliser un prototype, euh, voilà, faire un flow complet dans l'application, un flow de test, en faire plusieurs pour tester plusieurs possibilités de concepts de solutions. C'est tout à fait possible, mais par contre, bah, c'est très coûteux en temps potentiellement il y a plein de biais parce qu'on va pas juste tester le concept, mais vraiment des petits détails d'interaction. Donc ça peut être un peu tricky quand on est au niveau de l'idée. Un prototype n'est pas forcément la meilleure solution. Et il y a plein d'autres solutions euh, alternatives qui permettent de très bien tester des concepts sans aller autant euh, dans le design d'interface. On va par exemple pouvoir utiliser « designer une landing page pour présenter la feature » Euh, de manière relativement rapide, 3-4 blocs pour dé décrire les principaux avantages de cette fonctionnalité, comment ça marche. Ça va permettre de tester un concept un petit peu générique, mais assez précis pour que les utilisateurs s'y projettent très rapidement et voir leur intérêt pour cette proposition de valeur. Est-ce qu'on répond bien à la problématique qu'on a identifiée Est-ce que la solution proposée est attirante donne envie Est-ce que la solution proposée répond euh, à la problématique initiale et donc va être adopté derrière. Donc ça peut être intéressant de designer deux trois landing pages, une pour chaque concept et de venir faire challenger ces concepts là par des utilisateurs dès le début du process de discovery. Également une version encore plus low fidelity, ça va être de faire des concept cards. Donc bah, designer une petite carte qui décrit euh, hyper rapidement la feature, là c'est clairement quelques lignes de texte, quelques bullet points potentiellement, une petite illustration pour aider à visualiser. Et donc là on va être sur un compte design encore plus faible, qui va être encore plus abstrait pour l'utilisateur, mais qui va permettre de récupérer des feedbacks très early stage, très rapidement, parce que bah, ça demande peu de travail de création. Il y a bien sûr plein d'autres possibilités pour stimuler comme ça des feedbacks des utilisateurs sans avoir à designer le prototype complet. On va pouvoir par exemple juste designer le flow de les écrans de onboarding et le faire tester à un utilisateur et du coup, bah pareil, avoir son ressenti sur qu'est-ce qu'on lui a vendu finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui va l'intéresser Est-ce que c'est quelque chose qu'il a bien compris euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui va utiliser ou qui va décider de skipper et de passer à autre chose on peut tester plein de choses comme ça. On peut aussi passer par des affiches publicitaires à tester, ou même, et ça c'est hyper intéressant, faire une vidéo de démonstration. Et ça, ça peut même être utilisé, une vidéo de démonstration, sur des tests beaucoup plus quantitatifs, où on va le diffuser à une grande masse d'utilisateurs pour avoir leur retour. Donc, il y a vraiment plein de supports possibles hein, pour tester ça. Euh, tant qu'on n'est pas vraiment dans le test d'une interface finale à optimiser et qu'on est vraiment dans le test d'un concept, d'une potentielle solution, il ben, y a plein de façons de designer des stimuli euh, pour, euh, pour les testeurs qui soient beaucoup plus efficientes en temps de notre côté et qui puissent potentiellement euh, stimuler de meilleurs feedbacks. Donc voilà, choisir le support adapté au projet c'est hyper important par rapport au temps que vous voulez allouer à celui-ci et par rapport à la rapidité à laquelle vous voulez conduire vos tests et au mode de fonctionnement auquel aussi sur lequel vous voulez faire vos tests. Si c'est du quantitatif ou du qualitatif, les mêmes supports ne seront pas forcément adaptés. Voilà, premier conseil, choisir le bon support par rapport à vos contraintes. Deuxième conseil, c'est de polariser au maximum vos propositions pour découpler les retours. Votre stimuli doit représenter des hypothèses fortes à tester. Là, on n'est pas dans de la finition, on n'est pas dans du petit détail d'interface, on est vraiment dans du concept large produit. Et donc, c'est important de ne pas avoir des hypothèses ventre mou, de, on a mélangé ce truc et ce truc pour voir... Euh, parce que ça convient à peu près au milieu des problèmes de pathiques. non. Là, il faut prendre du risque à ce moment-là et avoir quelque chose de « on a testé ce truc extrême, ce truc extrême, ce truc extrême, on va stimuler des retours dessus, vu que ça va être extrême normalement, les retours vont être plus forts, euh, et derrière, on va pouvoir prendre des décisions et faire du mix si nécessaire, faire de l'ajustement, rendre les trucs un petit peu moins hard et un petit peu plus applicables à la vraie vie très rapidement. » Là on va apprendre avec un grand oui, un grand non sur une hypothèse polarisante de la part des utilisateurs et donc ça va être hyper enrichissant. On va pouvoir apprendre des choses profondes avec ces questions polarisantes là parce qu'on va pouvoir les creuser sur pourquoi ce grand oui ou pourquoi ce grand non. Et on va également très rapidement pouvoir détecter chez les utilisateurs s'ils si adorent ou s'ils si détestent ce concept qui est potentiellement nouveau, différent, qui est pas habituel pour eux et vraiment en tirer des grands enseignements plus larges que, euh, que des, 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 des concepts moins polarisants. Les gens vont beaucoup plus pouvoir s'attarder sur les détails. Or, c'est clairement pas ce qu'on veut évaluer euh, dans ces tests-là. Plus c'est fort, plus on peut en tirer de la valeur euh, claire, puissante et enrichissante pour les prochaines décisions. Donc, N'hésitez pas vraiment à être hyper polarisant sur ces premiers stimuli euh, envers euh, vos utilisateurs. Là. Conseil numéro 2, être polarisant. Et dernier conseil, extrêmement important pour que tout ce processus puisse bien fonctionner, c'est de garder la phase d'analyse en test. On définit à l'avance les hypothèses clés qu'on veut tester et comment on les mesure. Ça, C'est bon, une bonne pratique en général hein, dans tout type de test utilisateur. Commencer à définir bien en amont, ben, tout simplement, euh, là je vais faire tester ces trucs, pourquoi je les fais tester euh, est-ce que c'est parce que je veux avoir du petit feedback sur comment fonctionne le truc, est-ce qu'il n'y a pas des points bloquants, ou est-ce que c'est je veux savoir si euh, cette fonctionnalité peut être comprise, je veux savoir si cette fonctionnalité répond à leurs problématiques, je veux savoir si cette fonctionnalité bah, euh, stimule les gens et leur donne envie de l'utiliser, de la partager, de la faire connaître autour d'eux, hyper important à définir. Et derrière, bien sûr, comment les mesures bah, Si on passe sur du quantitatif, bah, qu'est-ce qu'on va considérer un succès ou un échec Si on fait euh, du qualitatif, bah, pareil, alors là, c'est toujours un petit peu plus dur sur le qualitatif de noter un échec ou un succès, parce qu'on va avoir des réponses beaucoup plus nuancées, beaucoup plus avancées, mais en tout cas, avoir ce sens de qu'est-ce que globalement on verrait être euh, un point positif vs un point négatif, et bien sûr, marquer ces hypothèses et ces mesures euh, au propre en quelque part pour avoir cette source de données et s'assurer qu'on n'a pas dévié au fur et à mesure pour s'arranger entre guillemets avec nous-mêmes même de manière tout à fait inconsciente et dire que les réponses nous conviennent on crée ces hypothèses là et on conçoit nos objets de test en gardant ça en tête euh, on en parlait tout au début hein, de choisir le bon support ben, on va choisir le bon support par rapport à l'hypothèse qu'on veut tester et à la façon dont on compte le mesurer c'est vraiment, ce stimuli est juste un outil pour répondre à cette fin de valider ou invalider une hypothèse. Donc, on teste l'hypothèse et non pas le stimuli en tant que tel. Euh, lui, c'est juste un, voilà, ce petit objet-là. Et derrière, on va pouvoir apprendre sur un pattern, sur une façon de penser, et pas juste sur une interface individuelle, parce que finalement, c'est pas elle qu'on va tester, en tout cas, pas à cette étape du processus de design donc hyper important je vais vous récapituler les trois conseils mais on va terminer par garder la phase d'analyse en tête c'est extrêmement important donc ça va être trois conseils en boucle choisir le bon support adapté aux contraintes pour optimiser le temps de création et euh, la qualité des feedbacks derrière numéro 2 polariser au mieux ces stimuli là pour décupler la puissance des retours et numéro 3 Garder la phase d'analyse en tête tout au long du projet pour s'assurer d'en tirer des enseignements long terme. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Stimuler des retours tôt, c'est vraiment une excellente manière d'accélérer le processus de création tout en le sécurisant avec des retours utilisateurs. Il y a énormément de méthodes qui existent mais qui requiert des hypothèses et des besoins bien définis hein, pour être exploités, comme, comme on a pu le voir. Euh, donc prenez justement ce temps-là de définir tout ce qu'il y a autour, et de créer les stimuli les plus adaptés, les plus polarisants, pour avoir du bon feedback derrière. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur votre plateforme préférée, et un petit commentaire, ça aide à le faire référencer, c'est hyper cool et si vous voulez euh, recevoir plein de ressources et être toujours au courant des meilleures ressources design, moi je les sélectionne à la main et je les partage dans une newsletter qui s'appelle Partageons Design, disponible par mail ou par flux RSS dans Feedly par exemple, ce que je vous recommande carrément pour votre veille. Euh, donc le lien est en description, je vous invite, c'est tout à fait gratuit et ça vous permettra d'avoir au quotidien, enfin ou ouais, de manière très régulière en tout cas, les meilleures news design que j'aurais sélectionné à main. Voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design, salut